0: Couch Podcast der Folge Nummer 4. Ähm, wir sprechen wieder im Mittagspäuschen in einem kurzen kleinen Format über Themen, die die Welt interessieren oder die beauty -Welt <lacht> interessieren. Und äh, es ist wieder mit Denise Bassler, Content-Managerin bei der Beauty-Press.
1: Und Gabriele Fuchs, der Gründerin von Beautypress, mit der ich nun schon seit, was, über zehn Jahre wow. zusammenarbeite. <lacht> Wir plaudern heute über das Thema Mähnen, Matten und Melanin, weil mm. für viele Frauen zumindest die Haare ein ganz wichtiger Wohlfühlfaktor sind.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also schon beim ersten Blick morgens in den Spiegel äh, und wenn ich dann so mit äh, verstubelten Haaren oder mit einer Mähne auf dem Kopf aufgewacht bin, dann entscheidet sich, ist es ein Oh my God, ein <lacht> BHD, ein Bad Hair Day, oder kann man ihn noch zu einem Good Hair Day umformen. Aber Haare sind einfach schon wahnsinnig wichtig und bei mir strubelt es am Kopf nicht, weil meine Haare dick und dicht sind, sondern eher fein und fettig. Also öfters mal ein Bad Hair Day. Mhm, leider ja.
1: <lacht> ja, damit habe ich Gott sei Dank keine Probleme. Ich habe in meinen dunklen und relativ festen Haaren, die auch ziemlich glatt sind, recht viel Glück. Damit kann ich relativ viel anstellen und die vertragen eigentlich auch so alles. Shampoo, Conditioner, Glätteisen, also die sind da relativ
0: unempfindlich. unempfindlich. Also Glätteisen, das wäre für meine Haare der absolute Horror. Muss man ganz klar sagen, also da würden die ja noch schlaffer und glatter und weniger Volumen haben. Und ich versuche ja schon eh mit Volumen-Shampoos, Volumen-Conditioner, <lacht> ha festigendem Haarspray und was auch immer mehr Volumen in meine Frisur zu zaubern. Was mir leider nicht hilft. Hilft nicht. Ja, nicht wirklich hilft, das stimmt. Wussten Sie, dass der Mensch durchschnittlich 90.000 bis 100.000 Haare auf dem Kopf hat?
1: Ja, das hieß ja, wir hätten ja
0: fast gleich viele Haare. <lacht> Wenn ich Sie anschaue, kann das nicht sein. Also ich denke, da habe ich echt den Kürzeren gezogen. Eigentlich müsste ich als Brünette rund 100.000 Haare haben, so die Wissenschaft. Ähm, weniger Haare haben nur rothaarige, die haben ca. 85.000. Ja, okay. Also bin ich vielleicht eine verkappte rothaarige? <lacht> <Können> <lacht> Wer weiß. <man> fast annehmen. <lacht> äh, unfair natürlich, Blonde, die haben es da echt gut. Ähm, auch wenn es von ihnen insgesamt weniger gibt, man schätzt ca. 15 in Deutschland sind naturblond und haben das als Haarfarbe, aber die haben halt deutlich mehr Haare auf dem Kopf, insgesamt 140.000. Und das macht sich natürlich bewertbar, wenn man denkt, rothaarig, 85, ja. blond, 140.000 Haare, also das sind dann schon richtige schon große Unterschied. Unterschiede.
1: Ja. ja, es hieß ja auch schon im Film mit Marilyn Monroe, Blondes Preferred, Blondinen bevorzugt. Und bei manchen Männern trifft es ja
0: zu. Ja, die fahren echt drauf ab. Wobei, das kann ich absolut nicht verstehen. Also, blond ist doch langweilig, oder, Denise? Naja. Nicht wirklich. Nein, Blondinen haben ja schon genügend unter den Witzeleien zu leiden. Also, grämt euch nicht, liebe Blondinen. Ihr seid Ausnahmeerscheinungen und euer blondes Haar sticht halt sofort heraus. Ja, wofür ist eigentlich das ähm, Melanin zuständig für die Haarfarbe. Wir hatten das Thema Melanin ja schon in unserem letzten Podcast. Aha. Da ging es um die Nägel. Das ist also dasselbe Grundstoff. Äh, das Keratin, das dann eben mit Melanin eingefärbt wird. Und ähm, da gibt es für den Braunton das sogenannte Eumelanin. Das ist also für alles, was schwarz und braune Haare färbt, sozusagen zuständig und die Feomelanine, das ist das rötliche Me Melaninpigment, das eben für Blond- oder Rothaarige dann sozusagen den Ton ausmacht. Ah. Ja, und altersbedingt ist es ja so, dass wir grau werden. Also die Melaninproduktion wird ja im Laufe der Jahre und des Alters eingestellt. Und dann lagern sich eben da, wo die Farbpigmente drin waren, Luftbläschen ein. Und in der Haarstruktur sieht es dann so aus, eben, und die Haare, dass die Haare weiß oder grau quasi erscheinen. Also das ist ähm, ein normaler Alterungs-, äh, normale Alterungsprozess.
1: Ist es denn ein Geheimnis, wenn ich jetzt verrate oder frage, ob Sie sich die Haare färben?
0: Oh, Ach, Nein, das wäre ja sonst fast ein kleines Wunder. Obwohl ich eigentlich Sehr spät graue Haare bekommen hat, habe erst über 50 ja, okay. ähm, und auch immer noch sehr wenig Haare habe, also vor allem an den Haaransätzen. Ähm, aber natürlich färbe ich, ist ja klar. Für meine feinen Haare verwende ich eine Koloration, das heißt eine dauerhafte Haarfarbe, ähm, weil sie eben die grauen Haare besser haben. Ja, die decken besser, das stimmt. Ähm, ich mache das auch zu Hause, weil es mir beim Friseur immer zu lange dauert. Der braucht immer, bis das färbt und hm, dann fixiert. Sitzt man ewig. Ja, und ich bin doch so eine Ungeduldige. <lacht> ja. ähm, deswegen mache ich das zu Hause. Da kann ich noch nebenbei irgendwas machen. Und ähm, gebe die Farbe normalerweise auch, um meine Haare zu schonen, nur auf die Haaransätze. Also alle vier Wochen habe hm. ich dann äh, die Verpackung die Container, wo der Inhalt drin ist, die Handschuhe, die Beschreibung, mm. in den Müll geworfen. Und ja. habe meistens den Rest, also das gar nicht bis zum Rest aufgebaut, weil so viel ähm, Material brauchte ich nicht. Ja, wahnsinnig Reinsätze. viel Müll dann einfach auch. So ist das, ja. Und das fand ich schon echt krass. Ähm, ich habe jetzt was entdeckt und das ist wirklich ressourcenschonend. Ähm, ich verwende von Keralook die One Color, das ist ein Dosierspender, aus dem man nur so viel Inhalt entnehmen kann, wie man gerade eben für den Färbeprozess braucht. Und ähm, das reicht mir, vier- oder fünfmal Haare färben an den Ansätzen. Und das heißt, dann habe ich eben deutlich weniger Müll. Und letztendlich ist es dann auch natürlich preiswerter, wie fünf- oder sechsmal eine neue Packung zu kaufen. Ja, gerade bei kurzen Haaren halt. Ja, ich finde das echt eine tolle Erfindung.
1: Ja, das muss ich stimmt. Sagen. Hatten Sie denn schon mal
0: Blonde Haare? <lacht> nee, niemals. <lacht> ich habe zwar meinem Sohn mal die Haare von braun auf blond gefärbt. <lacht> okay. Im Alter von 15, naja, man wollte sich ausprobieren. Aber nur weil Männer auf Blondinen stehen.
1: Ja, also ich würde mir jetzt auch nicht die Haare färben, weil ein Mann auf eine bestimmte Haarfarbe steht. Das wird mir jetzt tatsächlich nicht in den Sinn kommen. Aber... Wenn man denn färbt, aus welchen Gründen auch immer, schadet es dem Haar denn nicht, wenn man da so radikal umfärbt, gerade von dunkel auf hell, kennt man ja. Was
0: sagen Sie da dazu? Tja, also um, trotz aller Anstrengungen der Hersteller lässt sich eine wirklich schonende Blondierung oder wie man auch sagt Aufhellung von braun auf blond nicht machen. Ähm, obwohl das Haar ja totes Horn oder Keratin ist, eben woraus auch die Fingernägel sind, also eine relativ feste Substanz, ähm, ist das ein chemischer Vorgang und bei diesem Vorgang äh, wird die Haarstruktur regelrecht aufgebrochen und die Farbe, also das sogenannte Melanin, über das wir schon gesprochen haben, wird dann herausgelöst. Das ist echte Haarspalterei, also denn die Haare neigen dazu natürlich dann hinterher, dass sie einfach strohig und schwer kämmbar werden. Deswegen ja auch immer die Empfehlung, sofort im Anschluss eben Conditioner zu verwenden. Ja. Ähm, aber die Haare brechen halt trotzdem leichter. Das ist nicht nur beim Umfärben so, sondern das ist auch, wenn man die Haare in seiner Naturfarbe oder in anderen Tönen, die man macht, äh, umfärbt.
1: Somit natürlich auch schwerer kennbar. aber gut, dazu gibt es ja dann gerade Conditioner, wie Sie gesagt haben, oder was ich ganz toll finde, den Tangle Teaser, so ja. eine, die Spezialbürste mhm. extra für schwer kämmbares Haar, die entwirrt dann sozusagen. Ich mag ganz gerne auch die Paddelbürsten. Ich mhm. habe die von Parsa Beauty, die Nature Love, Entwirrbürste, Organic und die ist super dafür geeignet. Könnten Sie auch mal probieren. Beugt Haarbruch vor und Haarverlust wird reduziert.
0: Tja, das ist genau das, was ich brauche, um ehrlich zu sein. Denn ich zähle ja jedes Haar im Waschbecken. Und es tröstet mich überhaupt nicht, dass es ganz normal sein soll, dass man zwischen 70 und 100 Haaren am Tag verliert. Ich traure jedem <lacht> Einzelnen nach. Ja, Haare sind unter einem Millimeter dick, also da wirklich sehr, sehr fein. Und das ist ja nicht viel. Meine feinen Haare haben sogar nur einen Durchmesser von 0,02 bis 0,04 Millimeter. Normale Haare dürften dann zwischen 0,05 bis 0,08 Millimeter dick sein. Also ich gehe mal bei mir vom Worst Case aus. <lacht> Sonst so fein. wäre das Volumen nicht so, wie es ist. Ja, und wachsen, tun die Haare ungefähr 0,3 mm pro Tag. Also über die gesamte Haarmenge ist es natürlich eine Wahnsinnsleistung, was wir da jeden Tag vollbringen. Aber im Jahr, dann sind es ungefähr 11 Zentimeter. Mhm. Also das sollte man bedenken, wenn man sich beim Friseur mal ein ordentliches Stück abschneiden lässt, dass es dann doch einige Zeit braucht. und die rekordlänge übrigens im guinness buch der rekorde mit 5 meter und 62 zentimetern das ist wahnsinn ja das ist wahnsinn <lacht> brauchte 51 jahre und fragen sie nicht ich glaube am schluss ist nur noch ein einzelnes haar wahrscheinlich ja. übrig, um den rekord auch halten zu können ja also ich hätte dafür weder die haarstruktur noch die Geduld.
1: Ja, Geduld haben Sie ja nicht so viel. <lacht> Warum gibt es denn eigentlich schwer kämmbares oder widerspenstiges Haar? Gibt es dafür einen Grund?
0: Ja, schon. Man hat also festgestellt, dass es alles in den Genen und letztendlich dann im Querschnitt des Haares liegt. Glatte Haare, die sind meistens auch leicht kämmbar, also eigentlich ideal, haben einen runden Querschnitt. Je ovaler der Querschnitt wird, desto grauser wird das Haar und eben bis zum Afro, wenn man so will, wird es dann halt auch entsprechend schwer kämmbar, schwer entwirrbar. Und das Färben hat natürlich auch einen gewissen Anteil dann, dass sie strohiger hm. und widerspenstiger werden. Das haben wir ja schon gesprochen. Deshalb sind Haarkuren und Conditioner eben wirklich sehr wichtig.
1: Ja, da hatte ich tatsächlich Glück, dass ich eine Naturhaarfarbe habe, die ich nicht allzu oft farben muss. Aber ja, gerade für Färben wieder... Sie F überhaupt? Nee, tatsächlich nicht. Ja, also so also langsam kommen... Nee, es kommen graue Haare langsam Wie? durch. Aber, aber nicht viele. Einzelne. Einzelne. Bis jetzt habe ich 25 Mal gezählt, <lacht> <lacht> die ich tatsächlich rauszupfe. Also ich bin diejenige, die noch zupfen kann, aber da ist nicht großer Verlust da. Aber nee, Farben muss ich tatsächlich noch nicht. Kommt bestimmt noch. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja noch eine Weile Glück. Würde ich Ihnen wünschen. Ja, ich auch. Meine Mama war nämlich relativ früh grau. Also mhm. mit, glaube ich, 35 war die schon ziemlich grau. Mhm. Aber bisher sieht es noch gut aus. Also Sehr schön. Wir hoffen das Beste. <lacht> Aber gut, also selbst wenn es dann soweit wäre und ich dann ein bisschen widerspenstigeres Haar hätte, äh, gibt es ja tolle Produkte. Ich denke da an John Frieda, den amerikanischen Star-Frisseur zum Beispiel. Der hat ja mit der Fris Ease die erste Pflege damals auf den Markt gebracht. Und das schon vor über 25 Jahren.
0: Ja, das war damals ein Riesen absolutes Erfolg. Erfolg.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, und also ich nehme auch gern, gerade für mehr Glanz, ähm, Schwarz hat halt tollen Glanz, wenn man sie gut pflegt, ähm, gegen das Fliegen, auch beim Styling. Gerade die Fris Ease Zauberformel Creme. Die finde ich echt klasse, weil... So eine Zauberformel mit natürlichem Avocadoöl und den Effekt, den sieht man halt sofort und der ist sofort spürbar. Das Schöne ist halt auch, dass man es ins trockene Haar
0: geben kann. Das hört sich doch richtig gut an. Ja, Styling ist neben einem guten Schnitt wirklich das Geheimnis für schöne Haare, das kann man schon sagen. Deswegen bin ich auch meinem Friseur schon seit über zehn Jahren treu und äh, ich habe ja auch schon ganz schlimme Friseurbesuche hinter mir. Deswegen Kennen wir alle. Lasse ich Deswegen lasse ich das lieber auch dabei. Und er macht aus meinen feinen Haaren über den Schnitt doch einfach noch ein bisschen mehr Volumen. Mm. Und äh, das ist das, was ich brauche. Aber viel Auswahl an Schnitten hat er halt leider nicht. Und deswegen bin ich auch trendtechnisch nicht so wahnsinnig auf dem Laufenden wie sieht es denn aus mit den Trendfrisuren für 2022? Können Sie was dazu sagen?
1: Ja, also Pony oder Fringe, was aus dem Englischen übersetzt Franzen heißt, ist ja jetzt schon länger ein Trend. Und viele US-Stars tragen den auch in ganz unterschiedlichen Styles. Gerade so glatt, so als Prinz Eisenharz Frisur wie die Angelica Houston.
0: Die ah, ja, die Matricia genau, aus der Adams Family. Genau. genau. Ja.
1: Oder halt franzig ausgedünnt, was den Look etwas leichter und nicht so streng macht. Vorteil ist, es gibt für jede Gesichtsform den passenden Pony. Der neueste Schrei ist der sogenannte Bottle-Neck-Bang, also der Flaschenhals-Pony. Der ist in der Scheitelmitte kurzer geschnitten und man lässt was frei und zu den Zeiten hin lässig bis zum Kiefer ausgestuft. Mhm. Ist das, ganz trendy gerade, ja. Das ist
0: eigentlich eine Art 70s Revival oder nicht, denn äh, das kenne ich noch <lacht> aus meiner Zeit sozusagen oder meiner Jugend.
1: <lacht> Tatsächlich lehnt es an die 70er an und Brigitte Bardot oder auch die rockige Jane Birkin trug ihn damals. Also die Birkin hat den Pony übrigens heute heute noch mit ihren über
0: 75 also Jahren. Also ist ihrem Schnitt auch treu geblieben. Treu
1: geblieben. Aber der Haarschnitt etwas drüber, ja, sagt denn der Haarschnitt was drüber aus wie
0: man denn von anderen gesehen wird? Gerade
1: Leute, ja, also, die immer dabei bleiben. Ja, also
0: da gibt es natürlich auch psychologische Studien, keine Frage. Und die haben herausgefunden tatsächlich, dass kurzes Haar für Intelligenz, Reife und Kultiviertheit stehen,
1: mhm.
0: während langes Haar für Selbstbewusstsein und Sinnlichkeit steht. Dickes, fülliges Haar steht für Jugend, Fruchtbarkeit und Erfolg. Eigentlich auch kein Wunder. Also ja. alles, was ich jetzt nicht für mich reklamieren kann. <lacht> Während die Menschen mit feinem Haar, mit so Attributen wie Feinfühligkeit, okay, das könnte ja noch passen, Zerbrechlichkeit und Ängstlichkeit belegt werden. Hm. Auch da bin ich dann die Ausnahme von der Regel, ganz sicher.
1: Ja, wer sie kennt, weiß, dass das nicht so wirklich passt. Aber ja, ich weiß... Ähm Sie machen ja auch schließlich regelmäßig Kickboxen, da mhm. muss man sich ein bisschen in Nacht nehmen. <lacht> ähm, ja, ich erkenne mich da vielleicht ein bisschen wieder, wie bei den Sternzeichen, jeder kennt ein bisschen was. Also bei mir selbstbewusst würde ich sagen, ja, sinnlich, hm, vielleicht. Ja. ja,
0: nein, das würde ich jetzt also ganz Sie sagen? Klar, äh, beantworten, <lacht> dass Sie diese beiden Eigenschaften auf jeden Fall in sich vereinen. Ja, und äh, bei den Männern, was gibt es denn bei den Männern, Haartrends, so Neues? Uff, Weil ich, einiges. Ich fand ja diese extremen Styles der letzten zehn Jahre, diese kahlen Schädel, die so machomäßig rüberkamen, <lacht> die Undercuts oder auch die Buns oh. dann als Gegenstück zum, mhm. äh, äh, zur Glatze, fand ich schon sehr gewöhnungsbedürftig und so ein Geknödel, äh, weil das ist bei den Frauen ja ganz fürchterlich, wenn sie permanent mit ihren Haaren mhm. spielen und dann irgendwie die Bands da hinten zusammenknödeln und die dann wieder aufgehen. Mhm. Und auch bei den Männern, also das finde ich ja schon irgendwie irritierend teilweise. Ne? Man ist ja so abgelenkt. Ja, <lacht> wer vor 20 Jahren unbedingt auffallen wollte, der hat es mit Dreadlocks probiert. Ähm, fand ich immer sehr unappetitlich, wenn man weiß, wie die entstehen. Mhm. Ähm, ist ist das eine Generationenfrage oder wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich finde es schon toll, dass sich bei den Männern so ein selbstbewusster Stil entwickelt hat und es halt vielfältiger geworden ist, nicht mehr alle den gleichen Haarschnitt. Und das geht halt von dem angesagten Baskat, also Raspel kurz oder auch ganz neu der Trend zum Mittelscheitel. Braucht man allerdings fülliges und glattes, längeres Haar. Aber auch die Elvis- oder James-Dean-Tolle nach hinten
0: die Und fand ich ja immer klasse.
1: Ja, so mit so einer lässigen Locke über die Stirn. Klar, Revival aus den 60er 70er ja, Jahren. Bam Boys. Ja. Gibt's auch, obwohl mir der also dieser Bun-Look, das war nie so meins. Also hatten ja ganz viele tatsächlich, aber
0: nee, konnte ja. ich mir jetzt nicht so Gut, vorstellen. aber die moderne Interpretation vom Bann, die ist ja auch ganz anders, wenn man ja. denkt an Karl Lagerfeld mit seinem Zopf. So à la Mozart-Stil, ja. das war ja wieder eine ganz andere Geschichte, sehr gepflegt.
1: Sehr gepflegt, obwohl viele Männer das gepflegt tragen, aber ich war einfach kein Freund von langen Haaren. Also mhm. zwei Leute, die sich nachts die Haare ins Gesicht wählen, fand ich jetzt nicht so ansprechend. <lacht> da habe immer ich ausgereicht, eigentlich meine Haare <lacht> zur Seite zu machen.
0: Ja. ja, und Haare ähm, sind ja fast schon ein Mast, zumindest wenn es ums Gesicht geht. ja Also ähm, ich bin kein besonders großer Freund von Bärten. <lacht> ähm, drei Tage Bart, okay, das ist ja noch fein, aber wenn es dann so waldschratmäßig aussieht oder wie Kraut im Gesicht, also das muss ich echt sagen, das gefällt mir überhaupt
1: nicht. Ich mag Bart ganz gern, aber wenn es dann... Je nach Länge und je nachdem, wie man ihn pflegt, das Essen schon im Bad hängen bleiben, mag ich es nicht so.
0: <lacht> Aber ansonsten mag ich Bad eigentlich ganz gern. Ja, also da sollte der gepflegte Mann dann eben öfters zur Serviette greifen. Aber man merkt beim Bart einfach, dass es dafür gar keine Tradition gab, weil ja. die Männer natürlich nach dem Krieg alle glatt rasiert waren mhm. und keiner eigentlich Papa fragen konnte, wenn es jetzt darum geht, wie pflege ich denn meinen Bad? Es ist ja fantastisch, was man dazu alles braucht. Also Bad, Öl, Bad, Wichse, Bart, Trimmer. Und manche haben ja auch die, diese fürs Schlafen mm, quasi yeah. den Bart in Formhalter. Yeah. Also das ist ja richtig aufwendig. Also das ist gar ist nicht so, dass man aufwendig. sagen könnte, das ist jetzt schnell quasi gemacht nee, oder nee. einfacher gemacht als einfach rasieren.
1: Nee, das Bartragen tatsächlich aufwendiger als einfach mal glatt rasieren. Aber ja, ich finde es halt bei längeren Bärten gerade im Moment schwierig, die letzten paar Jahre, einfach schon mit Maske. Das ja, sieht das so sieht komisch aus, wenn es dann so eingedrückt wird. Also da tun die Bartträger mir ein bisschen leid mit der Maske. Das war dann immer nicht so schön.
0: Ja, vor allem die langen Bärte, ja, die, die kommen dann <lacht> unten runter so genau, quasi vor. mit Knick. <lacht> ja, und was ich letztens, habe, war ich total irgendwie irritiert, ein Freund meines Sohnes, der trägt Wikingerbart, also so ein Zöpfchen vorne. <lacht> mit Zöpfchen dran. Also da habe ich auch gedacht, naja, und ich meine, wenn du der Typ dafür bist, dann geht es ja vielleicht noch. Ja. Aber mit Vollmondgesicht kommt es irgendwie nicht so gut. Egal. Also ähm, ich bin froh, dass ich mich um das Thema Bart sozusagen nicht kümmern muss, weil ich finde es kratzig. Beim Küssen halt. Beim Küssen und <lacht> äh, auch sonst. Also von daher, ich ähm, bin eigentlich ganz froh, dass ich da kein Thema damit hab. Aber vielleicht
1: müssen wir einfach ein bisschen toleranter sein. Wir lassen uns doch auch nichts vorschreiben. Richtig. Also, ich würde mir jetzt weder Haarlänge, noch Haarschnitt, noch Haarfarbe vorschreiben wollen. Also, mhm. Und so wie ich sie, kennen sie auch nichts.
0: <lacht> Nein, ich muss sie mich immer durchsetzen. <lacht> weil ich habe dann die Empfehlung bekommen, ich möge mir die Haare doch wachsen lassen. Mhm. Was aber bei mir über Schulterlänge dann wirklich, also nur noch so ein Schwierig. paar mhm. Zotteln übrig lässt. Und, ähm, also wenn ich zum Friseur gehe, aber bitte nicht so kurz. Mhm. ja. Aber ich habe es halt dem Friseur überlassen, dass er eben die Länge findet, wo das Volumen am besten, am besten aussieht. aussieht ja. Und äh, alles andere, das hat halt einfach keinen Sinn. Also man kann äh, nicht aus feinem, dünnen Haar jetzt äh, die, was weiß ich, Farah Fawcett-Mähne nee, kreieren. Geht, geht halt leider nicht. nicht. Man muss sich mit den Möglichkeiten arrangieren.
1: Ja, also... Da muss man einfach mal schauen, was man hat und dann mit dem dann arbeiten. Das denke ich auch, ist generell bei Frisuren auch immer das Gleiche. Und ja. eben mit dem Bart dasselbe. Nicht jeder Mann kann ja einen Vollbart tragen. Also auch manche richtig, haben ja ähm, auch ein bisschen löchrigen Bart und da geht es halt eben auch nicht. Also ja. arbeiten mit dem, was man hat.
0: Und man muss halt dann vielleicht versuchen, für das Gegenüber, egal Männer wie Frauen, das bestmögliche optische Ergebnis durch feines Einwirken zu erzielen
1: feines Einwirken also sprich <lacht> es so aussehen lassen als wäre es die eigene Idee <lacht> gewesen und ja. ja so sieht's aus klingt doch nach einer guten
0: Kompromissformel würd ich würde ich sagen. würde ich auf jeden Fall auch sagen ja ähm, ihr könnt uns wieder folgen ja. auf der Beauty Press Instagram auf Instagram wir haben in Spotify den Podcast, den ihr jetzt gerade gehört habt, natürlich auch aufgezeichnet und reingestellt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns weiter zuhört und eventuell auch wieder Fragen oder Kommentare reingebt.
1: Gerne auch Themen, die wir besprechen sollen und ja uns einfach einen Kommentar hinterlässt,
0: Lasst wie ihr das so fandet dieses ja. Mal. Und da jetzt so aktuelle Themen wie der Weltfrauentag ja gerade gewesen sind, würde ich sagen, stoßen wir mal auf die stoßen Frauen an. Stoßen wir
1: an. Genau. Stoßen wir an auf die Frauen. Prost. Stößchen. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir ja. freuen uns auf euch. Wir
0: freuen uns. Bis bald. Bis und dann. dann. Tschüss, tschüss. Tschüssi.